0: Muito bem, vamos a mais um sarau da lua. Esses, esses saraus são tão bons, tão especiais.
1: São. Bem-vinda, minha mesmo amiga. Na, até mesmo nas semanas difíceis, <risos> nas semanas complexas, a gente até usa eles como pretexto como <risos> para se estudar, né? para olhar. O que, 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 que a gente pode aprender disso? O que, que a gente pode conversar que talvez também seja reverbere com outras pessoas, né? Isso. Porque não é só de flores que a gente vive, tem semanas que são mais complexas, sim, né? E a gente se adapta e vai encontrando um caminho do meio, né? Acho bem legal
0: a gente falar disso, a gente tá numa, gravando numa lua minguante, né? E a Lua Minguante tem, essa, tem esse arquétipo da feiticeira, que, que nem sempre, até é legal de falar, porque nem sempre o entrar em contato né, com essa feiticeira é fácil, uh, por isso que a fase pré-menstrual tem essa, essa fama né, de, de trazer essas coisas à tona, e a gente fica assustada e, e não sabe direito como lidar. E, e eu acho que é bonito, assim, né, porque o que a gente está trazendo aqui é exatamente o remédio que a gente usa uh, com a gente. E, e não tem problema não estar tá bem, né, o problema é não acolher isso, a gente já falou, né, outras vezes aqui. Então, acho que hoje esse sarau, ele vem, assim, bem para compartilhar o remédio que a gente usa com a gente mesma, né, e o quanto a criatividade, a brincadeira e a conexão é, salvam a gente assim, né, de, de armadilhas e de dores muito profundas, né? Então esse nosso sarau de hoje ele, ele ganhou esse nome, né, de literatura e magia e brincando com a sessão, né? o nome da sessão que a Clarice Lispector né, participou daquele congresso de bruxaria então, <risos> honra, honra. a gente sempre honra né, as, as musas inspiradoras. Então, como a Lê né, tem esse amor, essa paixão com a Clarice Lispector, a gente está honrando essa, essa participação dela nesse congresso, que a gente até já falou dele aqui, né, quando a gente fez o sarau, uh, falando sobre da a Clarice. Clarice né? Isso. E... E aí eu brinquei com a Lê, eu disse para ela, vamos, a gente é as duas, uma é apaixonada por uma Clarice e eu sou apaixonada pela Clarissa, que é a Clarissa Píncola Estes, né? Que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos e outros livros, né? Então, hoje a gente vai fazer uma mistura desses dois
1: <risos> universos aqui. Isso. Mais uma vez, os livros aparecem, né, esse universo das palavras, né? Eu sempre insisto nisso, que o autoconhecimento, ele perpassa esse traduzir o que está se passando, né? Então, a gente vai, como mulheres cíclicas, a gente vai percorrendo essas fases. Então, numa lua minguante, que traz esse arquétipo da feiticeira, bem complexo de lidar, a gente vai tentando traduzir essas mensagens que estão chegando, né? E, e aí a gente usa não só os livros como oráculos, mas, de certa forma, acho que uh, ligar a, o botão, deixar acionado o botão do autoconhecimento é deixar acionado em nós uma antena que fica ligada também para os sinais que o mundo está nos dando. Então, quando eu estou chorando, escrevendo minhas páginas matinais, olhando para a janela e vem um passarinho voando para perto das minhas bandeiras coloridinhas que eu tenho na minha janela, é óbvio que aquilo vai me trazer uma, uma sensação boa e, e vai trazer um significado que também vai depender de toda a minha trajetória e a simbologia que eu uh, atribuo, né, aqueles símbolos, né, co, como para mim eles, eles são identificados, né. E, bom, e aí eu acho que é isso, né, a gente vai trazer um pouco aqui hoje uh, esses sinais do destino, essa magia que, que vem, a gente pensa em algo, aí a gente abre um livro e aparece aquilo que tu acabou de pensar, ou alguém vem e te fala alguma coisa, né?
0: <risos> é, e ó, isso que tu tá trazendo é bem o que a Clarissa fala, né, desse mundo simbólico. É, e eu acho que, que quando a gente se conecta com o nosso feminino, com essa ciclicidade, a gente recupera esse mundo simbólico, que é justamente, a gente não vive só no mundo da razão, no mundo concreto, a gente começa a unir esses dois mundos, que é o mundo do invisível, e aí a gente começa a se abrir para ler esse mundo invisível para entender o que, que esse mundo invisível tá trazendo, e ele vai trazer de diversas formas, que é isso que tu falou assim, às vezes é um passarinho às vezes e é muito é uma lindo. joaninha
1: uma joaninha,
0: <risos> né, que aparece nossa, foi muito louco, assim, apareceu do nada uma joaninha na minha mão, não sei onde é que ela tava, <risos> que ela apareceu assim, né, aí tu diz, opa né uh, e sabe essa vozinha que vem e nos chama nos chama, sabe, para lugares. Ah, tu tem que ir em tal lugar, tu tem que fazer tal coisa. Quem sabe tu vai lá, umas coisas, sabe, que a gente fica. Tá, né? Eu aprendi a obedecer essas vozes. É, e tem uma coisa aqui que, que a gente sempre fala, que a gente acho que já falou também em outros saraus, que é esse a gente duvida sempre dessa voz, porque ela não vem de um lugar de razão. Né? E aí a gente começa a ficar com medo. Será que né? será que eu estou ficando louca? E o quanto essa louca tem um peso para o coletivo feminino, né? para a nossa história, porque as mulheres que incluíam esse mundo simbólico, elas foram é, julgadas como loucas. Né? Então a gente ah, parece que ai, carrega... Eu a gente carrega uhum. essa sombra né? essa sombra de ficar assumindo esse mundo simbólico e daqui a pouco alguém olhar para ti e dizer não, tu tá ficando louca é, então uh, acho que a gente não precisa ter medo de ficar louca porque a gente pode questionar o que, que é loucura né? então o professor Hermógenes dizia Deus me livre de ser normal e ele trazia né, a normose como uma doença que a sociedade vive, né, todo mundo nessa normose, então todo mundo igual, todo mundo sem se escutar, sem se perceber, né, então eu quero ser normal, eu quero estar tá dentro, né, ou eu quero ser louca mesmo, e viver essa magia, né, e ter essas histórias para contar que a gente vai partilhar hoje, eu acho tão rico, né, <risos> eu acho muito legal a gente ter esse tipo de história para contar, porque a gente está aberta, né? A gente está aberta a, a fazer das coisas cotidianas, uh, se per, permitir que essas coisas cotidianas se transformem numa grande história de magia, né? Isso. Numa história fantástica, assim, né? Então, é esse universo. E a Clarissa chama isso o encontro com a, a curandeira, o encontro com a feiticeira, o encontro, o encontro com a mulher sábia, que a gente carrega dentro de nós, que é quando a gente encontra esse esse arquétipo fora e ele está refletindo algo que já está sendo construído internamente ou já está sendo resgatado, né? Porque a gente carrega ele. Então é muito bonito da gente perceber quando isso acontece. E talvez quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai começar a identificar que na sua vida Uh, talvez já tenha vivido uma situação assim, talvez só não tenha dado esse nome, né? Como esse encontro. E, e, essa, e esse arquétipo, ele surge quando a gente está mal, quando a gente precisa de ajuda. E essa ajuda vem, né? Porque Sim. esse campo, ele é vivo, ele está dialogando com a gente o tempo todo, está se movimentando. Então, se a gente pede, faz a pergunta, se abre...
1: A curandeira aparece. Uhum. E ontem foi muito curioso que eu ouvi um podcast que meu amigo Marquito me indicou, era em inglês, já, daí tinha já essa dificuldade do inglês, mas eu fui uh, também né, me abrindo para o que viesse para eu entender. E ela falava muito de cultivar um eu interior, um, um inner self, né? e ela falava que, por uma... que não existe ele nos abandonar, o que acontece é a gente... Abandonar. Aí ela usou um outro termo para esse outro selfie, que é um selfie mais egóico, que agora eu não lembro o termo que ela usou, mas a gente abandonar ou se desconectar desse inner self. Porque ele seria algo como a gravidade, entende? Como não adianta tu... Tu pode pular o quanto tu quiser, tu se afasta do chão, mas ela te puxa de volta, não tem como, é uma força uh, né? uh, irreversível, não tem como a gente uh, brigar com ela, né? E eu penso muito nisso, da, das coisas acontecendo, universo acontecendo ao nosso favor, né? E um, o Tony Robbins, aquele coach americano muito famoso, que tem até um doc na Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru, ele fala uh, que a vida acontece para a gente e não com a gente. O com a gente dá, in, dá a impressão que eu, ah, eu vou ter que lidar com essa doença, eu vou ter que ligar, lidar com esse problema. Não, eu vou, uh, isso está acontecendo para mim. O que, que eu vou aprender com isso? Quando é para mim, né, vem com é. uh, um, um para quê. Existe um para quê, por mais que a gente ainda não consiga olhar a dificuldade que a gente está passando, né? E aí eu acho que é muito isso, essa né, tá tudo acontecendo, e essas um dia a gente vai entender um pouco melhor, né? É. E, e essa natureza
0: selvagem, né? Que esse inner self é essa natureza selvagem que a gente carrega, que a Clarissa traz, né? E ela fala isso mesmo, que é a gente vai se distanciando conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai se distanciando dessa natureza. Então, o nosso trabalho é se manter próxima a essa natureza selvagem. E aí, ela traz o arquétipo do urso, assim, né? Do, do urso, aliás. Ela traz o arquétipo... Porque a história que eu vou trazer tem a ver com o urso, mas eu me lembrei, misturei todas as histórias. Ela traz o arquétipo do lobo, né? Trazendo <risos> essa questão do animal né selvagem. Nessa história, o urso que aparece... E me conectei muito também com o livro que eu tô lendo, que tu me indicou, do Escute as Feras, né, que também traz esse encontro, né, com a natureza selvagem de uma forma bem profunda, assim, e impactante, né, então uhum. eu acho que, e é isso, né, e daí é bem isso, a vida acontece pra gente, porque a gente vai se deparar com aquilo que a gente precisa, né aquilo que a gente precisa se deparar para seguir o nosso caminho, o nosso propósito. Então, as coisas vão acontecendo. Tá, vamos, com, vamos contar? Não nossa... tem, tem como provar. É. Eu tenho como provar que as coisas acontecem. Muito bom. Provar cientificamente nós temos.
1: Uhum. Eu tenho um estudo de caso aqui para apresentar.
0: Boa, Muito bom. Rec
1: acabou de sair do forno. E...
0: <risos> é isso, muito bom. Vamos trazer os nossos estudos de casa, então. Eu também tenho várias <risos> histórias.
1: Eu vou ser breve, né, com isso que aconteceu. Porque, na verdade, a gente só tá aqui agora fazendo esse sarau sobre esse assunto porque a gente trouxe isso que é tá isso. muito, né, na pauta, para nós mesmo. Então, ontem tava contando que foi um dia... Tem sido uma. Essa lua minguante tem sido bem complexa para mim. E ontem estava um dia bem difícil. Por estar tá ouvindo esse podcast que eu acabei de comentar ela comentava sobre sobre alimentação orgânica também, o quanto essa vibração, né, esse cuidar com, com do corpo também vai alimentar, né, desde os pensamentos, desde uma alimentação que a gente tem mais saudável, tudo isso vai nos ajudar a chegar numa a acessar uma vibração melhor, né, mais positiva e tal. E, e isso facilita A conexão com o inner self né? Ela tava dizendo uhum. E aí eu me lembrei que eu precisava Eu lembrei que existia uma feira Que é raramente que eu vou nessa feira Que acontece no Menino Deus E aí eu tava assim Muito sem vontade Daí sabe quando a gente fica achando Ah, então quer saber, acho que eu vou passar na feira Daí eu aproveito e faço um pedal pela orla E aí meu dia já vai acabar Vou fazer isso, muito despropositadamente e aí, eu fui nessa. Né? <risos> Mal sabia tu que esse pensamento
0: já era, teu, já era o teu inner self atuando, né?
1: Me guiando. Uhum. Despropositadamente, eu cheguei na feira <risos> para buscar a tal da arruda para fazer e começar as vaporizações do útero com a arruda. Aí, chegando ali na feira, Cheguei na banca, a menina falou que ela já tinha vendido tudo, tu tem que chegar mais cedo, daí eu, ah, mas é que eu quase nunca venho nessa feira, foi por acaso que eu vim aqui, daí eu contei para ela, ah, eu preciso só de um pouquinho, porque minha amiga falou que é uma planta muito forte, eu vou precisar usar só um pouco. Não, e, e daí tem um detalhe, né, sempre tem uma bruxa que dá uma missão. <risos> então, tu sim, começou com isso, já te aviso Tu deu a missão na segunda de manhã Quando tu mandou a mensagem pra gente lá no grupo Dizendo, sim, galera, agora a, a vaporização é com a Arruda. Deu, putz, por que, que a Jéssica não falou isso no sábado? Eu tinha comprado na feira do bom <risos> É
0: isso aí, sempre começa com a missão de alguma bruxa Já começa a história aí, pronto
1: Aí, como eu também, eu fui transparente para ela, eu não falei só queria arrumar, ah, não tem, tá bem, obrigada e fui para uma outra banca. Eu, falante, abria. me abri. E daí eu disse para ela, ah, é porque acho que até nos próximos, na próxima feira, no, no sábado eu já vou estar menstruada, eu queria fazer a vaporização antes, já coloquei tudo isso para ela, né? Daí ela disse: "Bah, eu até tenho em casa, né, mas eu não posso combinar de te entregar e tal". Olha, ela estava toda assim, prestativa. Aí, ah, desapeguei disso, né? Vou aqui comer um quibe <risos> e depois vou continuar meu pedal, eu pensei. Quando eu fui no quibe, conversando lá com o pessoal que eu já conheço, né? Que também participou da outra feira. Aí o um menino me toca no ombro e diz assim, a moça lá, a Vanessa, a Vanessa lá da feira, da, da banca que eu tinha acabado de falar com ela, ela disse para tu ir lá falar com ela. Vou, volta lá. Daí eu, tá bem, vou só pegar meu quibe e volto lá. Quando eu voltei lá, ela disse assim, olha só, uh, eu vendi tudo, mas a senhorinha que comprou é a senhorinha lá da, da banca do, do, do sabão, a Imaculada. Imaculada, já tem um nome aí, né? Aí ela disse, um, vê com ela como tu precisa só um pouco, talvez ela te cede um pouquinho, porque ela comprou de mim. E a senhorinha realmente fazia, ela faz sabão com arruda, com manjericão, com babosa, com várias plantas. Daí eu fui lá, tá, obrigada, vou vou tentar com essa senhorinha. Aí cheguei lá e fiquei conversando com ela, daí já me interessei pelo sabão, eu ia comprar sabão igual. Daí eu disse, olha, eu vou comprar o seu sabão porque eu me interessei, mas eu tô aqui por causa de outra coisa. Eu queria ver se a senhora... A Vanessa me contou que a senhora comprou a ruda dela, eu já dedurei, né? Aí ela... Olhou para Vanessa e fez uma... <risos> um sinal para Vanessa lá do outro lado. Ai, tá me contando, né? Tá me entregando. Aí eu disse, mas eu não preciso muito. Falei para ela e tal, né? Aí, nisso, ela abriu a sacolinha dela e me deu uns galinhos. Daí eu disse, não, pode ser menos. Ela ia me dar o ramalhete todo e então, não, pode ser menos e tal. Ela me deu menos. E, de repente, tipo, eu já tava achando aquilo muito... Parece que tá tudo acontecendo para eu, sabe, fazer essa vaporização, que eu sei que vai me trazer curas, tem tudo isso. Também já era um movimento meu buscando cura, né, eu acho. Se não bastasse isso, de repente chega uma senhora super falante e até meio invasiva, sabe? Ela passou na minha frente, na banca dela começou, eu tava querendo pegar o pix com a senhora para pagar e ela começou a perguntar isso sabão isso aqui é para quê e começou a falar um monte de coisa e eu queria pagar e sair e eu não conseguia sabe porque daí ela começou a falar ela falou tantos assuntos uh, parecem aleatórios mas agora eu tô juntando as peças né Uh, ela chegou a me perguntar qual era meu signo, qual era meu ascendente, qual era minha lua Começou a me dar um monte de dicas do que, que eu tinha que fazer, sabe? E ela olh... quando ela olhou nos meus olhos, eu vi que tinha uma intenção, assim, tipo E, e me passou, um... sabe quando passa uns tremores, assim? Eu, meu Deus, essa mulher é bruxa, sabe? E eu senti que ela era bruxa e daí, do nada, ela começou a falar uma... Quando eu pensei que ela era bruxa, foi muito louco, isso eu não te contei. Quando eu pensei que ela era bruxa, ela falou algo, assim, da, da inquisição. Ela trouxe essa parada, essa, sabe? Eu, meu Deus, ah. tá confiando? Ela é, sabe?
0: As, as daí, bruxas assim... se encontrando na feira, se reconhecendo
1: ah. na feira. Ah. E daí ela disse assim... Um... Ela contou que ela, ela disse, a gente já sabe das coisas, só que a gente esquece quando a gente vem para essa vida. E aí, hum, daí ela falou que era uma droga a gente esquecer. Ela tava muito, ela tava revoltada sobre esse fato da gente esquecer, fazem a gente esquecer, ela falou. E ela disse, quando eu aprendi a ler sozinha, eu olhei que o B e o A era Bá. Eu pensei que eu já sabia isso, só estava me lembrando. E eu pensei, meu Deus, essa mulher aprendeu a ler sozinha. para começar, essa bruxa aprendeu a ler sozinha, né? Então... Aí ah. <risos> eu só sei, assim, ó, que foi maluca essa experiência. Eu ainda tô processando tudo que ela me trouxe, sabe? As coisas que ela me falou. Hum... Foi uma abordagem inesperada. Né, e eu sonhei com ela, eu agradeci a presença dela antes de dormir, né? Se não bastasse, acho que eu continuo para finalizar com isso aqui, né? Para terminar, porque eu acho que daí fecha, daí tu fica pensando, tá? Tudo isso, Letícia, é tu que tá atribuindo esses valores e tal. Que daí eu até mandei para ti né, uma mensagem. Bom, tem que, vamos, vamos ser comedidas em tudo isso, porque eu tô sensível eu tô, sabe, eu tô querendo que as respostas venham, eu também não posso me agarrar a qualquer sinal, sabe, né, tem que ter um centramento e tal, parece que eu tava pedindo confirmação, né, universo, me confirme, pode falar.
0: Não, eu acho que isso vem muito dessa sombra do medo, né, porque quando tu fala assim, é, eu estou atribuindo, sim, porque só, pode, só tem que e só pode fazer sentido para ti que está nessa experiência. Isso, isso é muito importante da gente falar, porque a dificuldade, das né, a nossa dificuldade é essa. Então, uh, hoje a gente tem a sorte de ter um grupo de mulheres que a gente compartilha isso e a gente é validada, a gente é acolhida, porque a gente vive essas histórias também, né? Então, quando tu me trouxe, eu falei... Nossa, sensacional, porque eu tenho uma coleção de histórias assim, né, porque a minha vida toda foi essas coisas que aconteceram, então, a gente, daí isso faz a gente acalmar o coração, então, acho uhum. que isso é muito essa sombra, né, isso. do medo, e aí a gente vai e pede uma confirmação, e a confirmação vem.
1: Aham. Uhum. Aí, eis que à noite eu tô sentada no meu... Ah, e daí eu tava numa função <risos> para comprar o banquinho, porque, tá, eu ia fazer... Faz uma, uma missão. Eu agachada e tal. Quando eu saí da feira, eu pego o meu celular, uh, o moço da loja que eu ia comprar me mandou, olha, tem um banquinho aqui, se tu quiser pegar, tu consegue, a gente fecha às seis. Daí, eu acho que dá tempo de eu passar aí e pegar o banquinho. Era dez para seis, eu tava chegando na loja pra pegar o banquinho, né? Até isso funcionou. Aí eu cheguei, fui fazer a vaporização, daí eu ah, eu vou pegar um livro, enquanto eu estiver fazendo a vaporização, vou dar uma olhada nesse livro. E aí eu tenho esse livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa, que é um livro bem pequeno, né? Tava aqui já uns meses e eu não tinha parado para ler. E aí eu comecei a ler ele e aí... Eu parei, né? Daí eu pensei assim: ah, até quando será que eu vou ficar? Sei que a Jéssica falou que até parar de, de sentir o vapor, a gente pode ficar, né, fazendo a vaporização. Daí eu pensei: vou continuar aqui. Continuei. Quando eu cheguei nessa parte, eu, bom, terminou minha vaporização. Posso levantar daqui? Eu já entendi. E eu vou ler esse trechinho para vocês. O que me leva. Há uma pergunta especial para a sua reflexão. Espera, deixa eu voltar aqui, que ela fala uh, aqui, aqui. ó. Se contarmos os dez primeiros anos de vida como uma década, estou na minha sétima década na Terra. Isso a Clarissa, né? E agora vejo com clareza o, que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra num nível terreno. Ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar, o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós e assim cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para a sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas. Aqueles que caracterizem nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte. Sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça. Mas costuma ser, sim, uma velha sábia, que se materializa, como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer seja ela uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, Manto da meia-noite ou uniforme completo de combate. Ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Aí eu entendi, né?
0: Genial, muito lindo. Ai, olha como é que, né? Eu sou apaixonada. E daí, olha só, e daí a gente, a Lê me contou essa história, né? Ontem. E aí eu falei para ela, tá aí o nosso sarau, a gente precisa levar isso pro sarau, né? Porque... E aí eu falei, vamos, eu vou, eu vou me concentrar e vou abrir o Mulheres que Correm com os Lobos para ver o que que vem, né? Então, ontem depois que eu finalizei o meu trabalho, eu fui me conectar com tudo isso e aí eu abri na página de uma das histórias que é a minha história preferida, só que eu abri na página onde ela já tá trazendo a explicação, né? Do de cada elemento que a história traz. E aí a uhum. página que eu abri dizia, a, a explicação que ela está dando é A Procura da Curandeira. <risos> né? eu falei, tá. E agora, ouvindo de novo a tua história e, e pensando, eu vou trazer a história rapidinho, assim, com as minhas palavras, não vou ler, porque ela é comprida. Boa! Mas eu vou trazer essa história do urso da meia-lua que eu fiquei pensando que tem tudo a ver com, com esse. A gente vai identificar essa história nessas coisas que acontecem. E, e rapidinho, antes de eu falar disso, é, eu, tenho uma, eu tenho uma história que é muito emblemática, assim, em relação às as, as velhas sábias que aparecem. Né? Eu tenho uma, uma amigona minha, que, que eu amo muito, e ela, e eu e ela, a gente tem coleções assim de de histórias de bruxaria assim, né? De coisas que a gente já viveu que, olha, tinha que escrever um livro. Muito engraçadas. E aí eu me lembro que a gente foi há muito tempo atrás isso, época de faculdade, nós duas solteiras, a gente foi numa missa de Santo Antônio. <risos> né, o que que nós estava buscando lá na missa de Santo Antônio? Nós estava lá querendo, né, um marido. Então, a gente foi nessa missa na igreja de Santo Antônio, em Porto Alegre. E estava, imagina, uma muvuca, um monte de gente, porque é uma festa enorme, né? E nós fomos na igreja pegar o pãozinho de Santo Antônio, <risos> todo né? aquele ritual. E a gente está saindo da, da, da igreja, uma muvuca, a gente não sabia direito como sair, porque tinha muito carro, uma senhora aparece do nada e nos pede carona. Se nós podíamos dar carona para ela até o centro. E a gente se olhou assim e falou, como é que tu vai dizer não, né? Naquelas alturas, assim, tá, tudo bem. Era minha amiga que estava dirigindo, eu nem sabia dirigir nessa época. E aí essa senhora entrou no carro e ela começou a falar muitas coisas também. Que nem essa senhora que apareceu, assim, ela começou a falar, começou a falar, come... parecia que... Sabe? ela começou a trazer um monte de coisa e a gente se olhava e não estava entendendo. E aí a gente largou ela. Ela trouxe histórias, assim, que até hoje a gente fala nisso, porque a gente largou ela no centro de Porto Alegre. Então, a gente estava lá na igreja de Santo Antônio, a gente atravessou a cidade com ela e ela falando muitas coisas. E ela desceu e desapareceu. E daí, até hoje a gente conversa, eu e essa minha amiga... Será que essa história é real? Será que a gente viveu isso é, né? Porque é isso assim, era uma pessoa que surgiu naquele dia com muitas informações, muitas, e nós ficamos assim, nossa. Então assim, essa para mim é, é a, a história mais emblemática assim né? dessa aparição e depois desse sumiço.
1: Genial. E é. tipo, olha a característica, né? Tanto a minha a bruxa como a tua, talvez seja a mesma, <risos> né? <risos> é, pode ser. Elas um, parece que elas têm uma necessidade é mais forte que elas aqui, Isso, sabe? Elas é. têm que falar. Essa minha bruxa ela disse assim: me vem as coisas e eu falo para as pessoas. Ela falou, é. sabe? Pensou é. assim, tipo era mais forte que ela e essa que veio, que
0: apareceu para nós, ela tinha uma história com a igreja, e ela, e ela tinha abandonado a, sua, a história da igreja, assim, a igreja não não tinha feito sentido para ela, sabe? muitas dessa coisa, coisa, assim, né? Do caminho que a gente percorre, assim, né? Enquanto mulher, né? Atrás dessa espiritualidade, assim. Então, foi uma coisa muito louca que a gente viveu, e e daí a gente sempre brinca né bom se foi uma alucinação foi uma alucinação minha e tua né eu falo para essa minha amiga nós estava na mesma então isso é muito interessante assim e e teria outras várias para contar né que eu assim na minha adolescência eu saía para festa e ao invés de festa eu me encontrava com as bruxas que apareciam e daqui a pouco nós estávamos tirando carta lendo a mão era sensacional assim então isso sempre fez parte da minha vida e a história do urso da meia lua é, eu achei muito bonito porque eu fiquei pensando né tem, a curandeira sempre dá essa missão né a bruxa dá a missão e a gente tem que ir atrás e essa história é sobre isso né a história é conta a história de uma moça que está esperando o marido voltar da guerra e o marido volta e ela espera o marido com um banquete Sabe, toda amorosa, com muita comida, com muita e ele volta de uma guerra, todo né, machucado, so sofrido, com muita raiva dentro dele, uhum. e ele está com tanta raiva que ele olha para aquele banquete e fala não quero nada disso, tu me deixa sozinho, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar aqui na floresta sozinho, me deixa aqui. E ela fica com o coração partido, porque ela estava né, há muito tempo esperando a volta desse homem. E aí ela vai procurar uma curandeira para pedir ajuda para curar esse marido. E aí a curandeira olha para ela e diz, tá, tu quer curar o marido? Tá bom. Tu vai então fazer o seguinte, tu vai atravessar a floresta, subir a montanha e lá no topo da montanha tem um urso... Numa caverna, que é o urso da meia-lua, porque ele tem uma meia-lua, uma pelagem diferente. Eu preciso uhum. que tu me traga um pelo dessa pelagem diferente, do urso. Uau. A guria falou, né? Impus como é que eu vou fazer isso? Imagina. que Ela disse, ah, se tu quer curar o teu marido, essa é a tua missão. E aí ela vai, ela diz, tá bom, então eu vou. Ah, então ela vai e ela vai subir a montanha e ela vai passar por toda por várias provas até se encontrar com o urso e trazer o pelo de volta E aí antes de terminar a história do que que acontece eu vou ler essa parte Bom. <risos> então a procura da curandeira a escalada da montanha Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento, entre aspas, e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita. A princípio, a raiva age como um marido irado na história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada, vociferando, ou então não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, nosso self mais sábio. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. E aí, costurando com o trecho que tu trouxe. As curandeiras nos contos de fadas <risos> representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas. A curandeira interna não se perturba, se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva projetando-nos para o futuro, para decidir, a partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado, e depois agindo de acordo com isso. Olha que lindo, né? Então, essa mulher sábia, ela vem e te traz esse, esse lugar de calma para tu analisar, né? Então, ela vai, aí ela vai contextualizar tudo o que significa né, essa subida da montanha. Porque durante essa subida da montanha, é... ela vai encontrar várias coisas que vão fazer com que ela vá percebendo, né? Então, eu não vou me... me... a gente teria que fazer um encontro só sobre esse conto, assim, para ir buscando cada partezinha. Mas, para contar o final da história, ela passa por várias provas, por várias coisas. Nossa, é um, ela tem que pensar numa estratégia né, do urso é, não atacar ela e ela conseguir esse, esse pelo. Então, ela passa a alimentar o urso. Ela passa a nutrir esse urso para se aproximar dele. Né? E aí chega um momento que ela tem que encarar o urso. O urso se mostra para ela feroz, e ela tem que dizer pro urso o que que ela quer. É tipo, eu vim buscar uma ruda para fazer a minha vaporização. <risos> sabe? É isso. Ela precisa dizer pro urso, uhum. eu preciso de um pelo porque eu tô aqui pra salvar o meu marido. Ela precisa uhum. falar pra ele, né? Eu, então, assim, a tua história é muito né, a ida uhum. na feira de bicicleta é isso, é subir a montanha chegar lá não tem a ruda aí tem que falar com a outra pessoa é isso, é, é essas provas, né, então a curandeira deu a missão vai lá e busca o pelo vai lá e busca a ruda uhum. e aí começa toda a história se desenrolar, e aí então ela passa dias nessa função volta, né, consegue o pelo porque daí o urso diz, tá, é isso que tu quer então tá, ele dá para ela
1: o, uhum. o pelo, né
0: uhum. Então tá aqui, ó. Leva. E aí ela uhum. volta, faceira, né? Feliz da vida que ela tinha conseguido. E aí ela chega de volta pra curandeira e entrega pra ela conseguir. A curandeira fica encantada, porque ela não imaginava que ela fosse conseguir. Ela pega o pelo e joga no fogo. E a, a guria enlouquece. Não. A guria... <risos> Quê? Eu não acredito! Eu passei por tudo isso. Tu me fez passar por tudo isso e agora tu vai tu queima isso aí a curandeira sem sair dessa frequência né calma olha para ela e diz assim tu lembra tudo que tu viveu tudo que tu vivenciou para chegar até o urso tu lembra aí a guria começa a contar para ela Lembra? eu passei por isso passei por isso passei por isso passei por isso começa a falar então eu vou ler
1: uhum.
0: a, a, o diálogo. Que é Quando ela joga, né? ela pega o pelo e diz assim, é, este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, se levantou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. <risos> Não, gritou a mulher, o que o senhora fez? E ela diz, Fique calma, está tudo certo, está tudo bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Essa história, para mim, ela é sensacional, né? Porque daí ela devolve a autonomia para ela. Não tem uma fórmula mágica. Tem a gente a aplicar, né? a gente levar com a gente toda essa experiência e trazer para nossa vida assim né então é muito bonito assim né a curandeira serve como essa pessoa que dá a missão <risos> e a gente né vai passando por todo esse processo e depois usa isso na nossa vida né então é, eu acho tão bonito essa história por causa disso assim né por causa desse lugar da curandeira de, de trazer essa sabedoria, né, então não era o não era o pelo que interessava, né, no fim das contas não era a Ruda, uhum, uhum. <risos> né, tu, é uma coisa muito, no fim das contas não tinha nada a ver com a Ruda, né, tinha a ver com todo esse processo, com tudo que precisava passar, com tudo que tu acessou a partir disso, né, uh, claro que tem a ver com a energia da Ruda, né, claro
1: que sim. Sim, sim, é... Mas é meio que... E precisa existir o pelo do urso para existir essa história, né? Ah. E precisa existir... Precisava existir a Ruda também, né? Isso. Ai, eu acho demais, assim. E agora, né? Tu ficou lendo a explicação, eu fiquei... Tá, e agora? Agora é fazer essa tradução, né? Tipo... Um, um, como voltar para esse... Ela, né? A mulher. Como ela vai voltar? E... e né lidar Isso. com esse marido que é um urso que ela alimentou com ela foi alimentando o urso para se aproximar dele né até que ela conseguiu falar para ele olha eu preciso de um pelo né quem sabe ela precisa falar para esse marido que ela que ela tá com saudade que ela entende que ele passou pela guerra né e o diálogo precisa acontecer aí eu vou trazer para minha vida né o que que eu preciso olhar né Uh, o que, que que essa mulher me falou que eu posso tentar experimentar, sabe? Porque não, não vai me fazer, né? Ela não me deu nada que seja algo... Ela não me deu uma missão. Porque eu acho que talvez a, a, continua a missão. Ela vai voltar para casa, né? Então, essa, essa senhora Sim. lá na feira, ela me deu uma missão, voltei para a minha casa, mas ela me deu dicas, pode fazer isso, pode fazer isso, faz isso também, e aí eu acho que eu vou sentir no meu coração o que, que eu posso ir fazendo dessas coisas que ela me falou, né, talvez não preciso fazer tudo agora.
0: A primeira é porque, coisa foi
1: sentar é e fazer que... a vaporização, né? Isso.
0: E porque esse marido, né, na, na história, representa uh, o, o nosso masculino ferido, né? Nosso masculino interno ferido. E, e uhum. aí ela traz uma coisa que é muito importante da gente perceber, que quando a gente está com raiva ou quando a gente está angustiada, quando a gente está nesse, nesse lugar de dor, uh, a gente não quer nem receber alimento, nem, né? A gente está tão fechada na nossa dor que a gente quer ficar nisso. Então, a grande sabedoria dessa história é que, primeiro, a gente precisa curar isso. A gente precisa acolher essa raiva, né? Para depois uh, ir para esse processo, então, né? De receber a nutrição, de receber o outro. Uh, tem, tem vários símbolos daí nessa história que fazem com que a gente vai entendendo, né, que na verdade esse marido também somos nós, né, representa essa parte nossa que, que a gente entra em contato e que daqui a pouco é, a gente fica fechada, né, tem uma parte que ela fala das ilusões, que ela vai subindo a montanha e vai agradecendo as ilusões, né, porque quando a gente está fechada nessa emoção, é isso sim, né, a gente tá encarando, Toda essa angústia, toda essa dor como real, concreta e imutável, né? E isso. a velha sábia diz assim, ó, tá vendo? Tá acontecendo tudo isso, tá tudo desorganizado, mas não te perde desse centro que vai te, vai te encaminhar para o lugar de cura, que vai te ordenar a tua vida, vai dizer agora faz assim, agora faz essa assim. calma, calma, tá tudo bem, né? <risos> então acho que é, é esse o aprendizado assim, né? Uh, quando tu sai para buscar a ruda, né? Tu já tá saindo desse lugar fechado de dor e tá indo
1: em busca da
0: cura, né?
1: E é Total. muito isso sim. É. Total, porque os dias anteriores eu estava trancada no apartamento, eu não conseguia fazer, eu Isso, não conseguia é. fazer esse movimento. Talvez se eu tivesse ido na... tentar nessa né, feira tivesse acontecido um dia antes, eu não teria, eu teria perguntado, ah, não tem a ah, vou embora. E é. embora chorando, entendeu? Tipo, é. sei lá, sabe, é. dramática, é. assim, né? Então, hum, eu estava mais aberta, consegui conversar, consegui pedir o que eu queria, né? Isso. E... É muito maluco, assim, tipo <risos> o universo ajudando, trazendo as bruxas, trazendo os, ah. né, os significados, os sinais. Muito legal. Sim. Acho que a gente Ai, tem que é. parar de usar essa expressão.
0: Eu tava pensando nisso. A gente tem que parar de usar essa expressão. É muito louco. Que loucura. É verdade. A gente tem que parar é. de falar isso. Sabe? A gente tem que dizer, nossa, é muito real. É muito incrível, é, é, é muito incrível, é muito incrível, é de uma generosidade muito grande, né, dessa natureza que, que nos traz isso, assim, né.
1: É verdade, é verdade. Boa porque realmente tipo aquilo que porque às vezes a gente fala muita coisa e a gente não consegue nos momentos difíceis é difícil botar em prática em prática aquele conselho que tu dá para tua melhor amiga sabe Isso. tu não tá sendo melhor amiga de ti mesmo né e é muito difícil aí de sair daquele lugar de dor de sofrimento de revolta de raiva aí a raiva que que tu não sabe nem para onde direcionar ela se volta muito para dentro a gente é. vai se intoxicando naquilo assim e, e tá tudo confuso né tanto que ontem eu te falei tá tudo confuso Jéssica eu não sei eu vou eu nunca eu fiz tantas perguntas para o campo ultimamente porque eu não conseguia conectar com a minha sabedoria sabe eu não sabia dizer sabe o que que tu quer eu podia chegar na frente de um buffet, já sou libriana já é de Mas... <risos> <risos> Mas sabe, tipo, quando eu quero, quando eu sei, eu tenho uma força dentro de mim que eu sei que eu quero, que até é uma teimosia, assim, sabe, é uma, uma ânsia por aquilo, e eu tava tão perdida que eu não conseguia conectar, eu não sei o que eu quero, campo, por favor, me diga, sabe, o que que eu tenho que fazer? E, ah, e aí eu fui ah, indo, né? Pelo menos eu me abri para isso, assim. Isso, isso <risos> Mas, isso. né? Então, é um pouquinho. É melhor o feito que tu consegue do que algo perfeito que tu queria fazer, sabe? Gostaria de fazer. E, ai, que legal, assim. Tipo, tá... Eu tô conseguindo, transmutando. Isso. Eu não me sinto aquela lê que eu sou sempre. Eu ainda tô sentindo que essa vibe tá difícil, mas tá tudo bem sabe não vai estar tá sempre é, são essas ondas né que isso, vão sim. vindo nos atravessando né é. e é isso é tá aberta para cura acontecer né é isso sim. pode
0: continuar assim mas aberta para ir olhando para essa cura né então isso é muito legal muito bem então esse foi o nosso
1: sarau literatura e magia <risos> Muito bom. e hoje foi só com Clarissa porque o título, a Clarice ficou com o título do sarau é isso. <risos> E o resto foi a Clarissa, a bruxona. Imagina a gente conseguir juntar essas pessoas numa roda. A Clarissa... Menina. Bom, agora a senhora converse com a gente sobre os seus livros, A Mulher que Corre lobo. Imagina a Clarissa e espectro fazendo pergunta para a Clarissa. <risos> As duas. Né? Ah, eu queria participar
0: dessa reunião. Né? Já pensou? Que maravilhoso. Ia ser incrível.
1: Uma roda em volta de uma fogueira, é. Tomando cacau. É. Muito bom, muito bom. Muito
0: bom.
1: Ai, ai, amiga, muito obrigada. Não alegria. só por isso, por também ter me dado essa missão, né? <risos> De ter que buscar essa rua. Sensacional,
0: adorei. Não tinha me dado conta que tudo começou com <risos> Muito bom, muito bom Ai, ai, é muito isso, obrigada então, tá? Muito obrigada Contem para nós se vocês têm histórias de bruxaria Também, mandem mensagem Compartilhem E eu acho que é isso, né E nos vemos <risos> Nos vemos domingo No ritual, a gente tem ritual domingo eu Não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo né Mas nós, agora No dia 31 Temos... 31? Não? Olha eu, tô bem louca não, acho que é 20. Espera aí que eu vou olhar. É 20 alguma coisa.
1: É porque bruxa
0: é que bruxa não sabe o dia do mês, só sabe a lua. Nós vamos se ver no dia mês, da... dia 28. Isso. O um mês, sei lá, o dia do mês eu não sei, eu sei que é na lua nova. E também dia 28. A gente tem um ritual, eu fiquei pensando, né? A gente faz os rituais a cada lunação. E eu também dou várias missões para vocês, né? Que é conseguir os materiais, que é trazer, né? Então, é, agora eu tô me dando conta do quanto isso faz parte do processo e o quanto isso é importante, né? Uh, do que a gente chegar, por exemplo, com tudo pronto, né? Se, a gente, se vocês chegassem o ritual com tudo ali, não é a mesma coisa, né?
1: Não, não. não é. Vai atrás do chá. Vai atrás, do, sabe? Até porque parte. tem tudo isso, né? O chá, já fala pra gente, ó, tem essa lista, escolha o intuitivamente, aí tu já tem que conectar com a tua, né, tua, tua mestra interior, tá, qual é o chá que tu quer, aí já escolhe, depois vê a simbologia daquele chá, fora todo o ritual, toda a magia que a gente é. vive, né, e que traz tanta cura. Ah, eu só quero que cada vez mais mulheres acessem, sabe, esse tipo de de energia, né? Porque às vezes a gente encontra um, as mulheres são tão violentas umas com as outras ali no mundo é. lá fora, é. né? Tipo, agora eu vou ir para o meu trabalho e tal, e eu queria tanto que né, mas a cura começa dentro da gente, né, então daqui a pouco alguém me pergunta, isso. ai, por que que tu tá tão bem, né, por que que tá acontecendo isso contigo? Ah, porque eu faço rituais, é. né, é. então isso. eu acho que é nessa vibe, de pouquinho em pouquinho a gente vai multiplicando, Isso, né? isso, isso aí, que muitas mulheres
0: possam encontrar esse caminho, né, esse caminho de, de viver a vida, né, de aproveitar a existência que que eu acho que é isso, né, isso que traz a beleza, traz a magia, né, para gente também, a vida não é só sofrimento e pagar conta e não sei o que, né, tem toda uma magia acontecendo que a gente precisa se abrir para ela e viver, acho que isso é muito bonito, assim, né, apesar, né, de tudo que está acontecendo fora, que pode ser um contexto difícil, né, porque a gente sabe das situações que várias pessoas vivem e que a gente já passou também, né? Mas é muito isso: é não perder a conexão com essa espiritualidade que traz sentido para as coisas, né?
1: É, e eu acho que a gente acaba encontrando um jogo de cintura, e a mulher faz muito isso, porque enquanto ela está cozinhando, ela está vendo, estendendo a roupa, daí ela está dando uma espiada nos filhos, daí, sabe? Então, e... esse multitask já é uma coisa natural da gente. E, e aí eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se abraçar, como eu já consigo fazer várias coisas, será que eu consigo encaixar de ir na feira à tardinha que daí eu pedalo e vou, entendeu? Tipo, a gente já dá um jeito, não é? Ai, quando sobrar tempo eu vou fazer um ritual, sabe? Eu não, acho que também é tem essa intenção de cura, eu quero fazer, então eu vou tentar encaixar ali, eu não tô deixando de viver minha vida, de, de viver nesse mundo material que também Afinal, a gente também. É acho que a maior uh, não é viver nessa bolha de fazer ritual. Uh, o ensinamento vem quando a gente desce a montanha e é vai. Isso. Que nem a história é. da Clarice, e é. vai lá voltar para a vida é. real e aplicar, entendeu? Ela até joga, ela queima aquele pelo, <risos> né? Então é isso, né? Um serve como um ensinamento, mas aí tu usa isso no Beleza. teu dia, tu integra, que a gente tá aqui encarnado nesse corpo para aplicar as coisas no dia a dia, aí quando eu tô lá no meu trabalho, que as coisas são tricomplexas, eu não preciso falar da mulheres que correm, que correm com, lo com lobos, mas eu consigo, talvez, de uma forma... Amorosa, eu consigo levar um pouco, sabe? E aí são doses homeopáticas que tu vai levando para o mundo lá fora e vai acontecendo a transformação. Ah, né? Perfeito, é isso aí, é
0: exatamente isso, maravilhoso. Ai, minha amiga, muito obrigada. Amei! Também amei! Estou tão feliz de viver com vocês essas histórias. É cada Ai. história. Eu tenho que escrever <risos> essas histórias. Eu vou lançar um livro ainda com as histórias de curas que...
1: Não, é eu te incrível. ajudo a editar. <risos> Vamos tá juntar e vamos escrever. Vamos. Vamos. Vai ter vários volumes, né? Isso. Mas eu acho que é isso. O resgate dessas histórias de bruxaria, isso, sabe? Isso. Como a bruxaria acontece no mundo contemporâneo? Assim, pessoal. <risos> Exatamente, muito bom. Muito tu, bom. Pe tu, manda até, tu pega até o WhatsApp da bruxa, entende? Tipo, a tecnologia está embutida ali. Exatamente,
0: é bem isso. É, né? É bem isso. Muito legal. Ai, que bom. Espero que esse sarau também, né, conecte vocês, traga respostas para vocês, que esse sarau sirva, né, de oráculo para quem está precisando também desse momento. E é isso, a gente segue juntas na bruxaria.
1: Seguimos. E na literatura. Beijos. E na literatura, claro. Beijos. Beijão.